0: Wir Grillen, dein Podcast, der sich dreht ums Grillen, wie der Name schon sagt. Eigentlich wollten wir heute zu dritt hier sitzen, aber Julia hat gesagt, boah, ihr wollt halt nur über Steaks sprechen, über nichts ja. anderes. Fleisch. ist doch ein reines Männerthema, oder? Was wollt ihr denn da mit mir? Und dann haben wir noch so ein bisschen, wie soll man sagen... Er hat gesagt, oh bitte, es wäre doch so schön, wenn du dabei sein würdest. Haben und uns du hast mir dabei immer zugezwinkert. Ich weiß gar nicht, warum.
1: <lacht> ich hatte was im Auge.
0: Ja. <lacht> und dann hat irgendwann gesagt, nee Jungs, dann, dann macht ihr mal alleine und das nächste Mal, wenn süße Sachen kommen, dann bin ich ja. wieder dabei. Und dann haben wir gesagt, das ist total schade. Ja. Aber na gut, haben wir gesagt. Oder dann haben wir gesagt, okay, dann machen dann, wir. Heute nur Sticks. Dann haben wir gesagt, heute wir und alles nicht um Beilagen. Wir kümmern uns nicht um irgendwelche Sachen, die noch irgendwie drumherum kommen, nachher kommen, vorher kommen, sonst heute nur Steaks. Und Doch. wie immer bei solchen Sachen, du hast mir vorher gesagt, dass das eigentlich gar nicht deine Folge wäre, weil da hättest du gar keine Ahnung davon und bei mir ist es genau andersrum. Ja. Deshalb fange ich wieder an. Faktur ja, okay. genau. Ich, ich höre mal zu. Du hörst <lacht> mal zu. Ähm, ich komme, also Steak war für mich eigentlich immer früher ein Filet und ähm, ja, das war so, dass wenn ich gesagt hätte, wenn mir einer gesagt hätte, du wollen mal ein Steak essen, ich hätte gesagt, ja, dann kaufen wir uns ein Rinderfilet. Ja. Das ist manchmal... Mittags bei uns so gewesen, dass Julie manchmal mittags sagte, boah, ich habe so Hunger, ey. lass uns mal, mal ein Steak kaufen. Mhm. Und dann sind wir rüber in den, in den äh, Supermarkt und haben dann an der Fleischsteak so ein rinder ähm, Steak, also sprich Filet gekauft, mhm. haben es uns gegrillt. Es war total zäh, aber wir haben gesagt, boah, geil, und Rinderfilet filet ein Steak, geil. <lacht> und ähm, wenn ich heute losziehe mit dem Wissen, was ich jetzt habe, was ja immer noch rudimentär ist, sage ich mal, dann ist es für mich immer noch ein bisschen schwer zu sagen, okay, nehme ich jetzt einen keine Ahnung, Tenderloin, nehme ich einen T-Bone, nehme ich einen Ribeye. Kannst du so ein bisschen Aufklärung ein bisschen oder ein bisschen Hilfestellung geben für den, der wirklich für den Steak am Anfang oder der Anfang seiner Steak-Karriere ähm, ist, sag ich mal? Ja.
1: also ähm, als erstes muss man sagen, dass man mal die, die, die Auswahl der, der Rasse, also erstmal bestimmt, also es gibt Schwein, Rind, ne? ja, Kalb, okay. Lamm, ja. So. Lass uns mal bei Rind da, vielleicht starten, damit ja. wir gleich im klassischen und, Bereich unterwegs und, sind äh, da gibt es äh, ganz klassische äh, Cuts, die übergreifend sind, ne? also die es in allen Rassen gibt Und äh, beim Rind hat man in der Regel das ähm, klassische Steak, was man so klassisch kennt Das ist das sogenannte Sirloin, das ist im Prinzip das Rückenstück ja. mhm. ohne alles
0: ohne alles. Ja, also, ohne, also alles heißt ohne Knochen? Ohne, oder ohne, ohne Knochen,
1: ohne Fett, ohne Sehne, komplett ab Das Rostbeef kennt man wahrscheinlich ja. als Aufschnitt. Das im Prinzip ist die gleiche Form, also vom Rinderrücken. Und dann nennt man das pariert, das heißt, alle Sehnen und der Fettdeckel, der oben drauf ist, vom Rinderrücken ja. komplett ab. Das ist das sogenannte äh, Sirloin Das heißt, das ist im Prinzip das nackte Steak. Aber also ist das, das, das gleiche Fleisch. wie ein Rostbeef? Oder ist das, äh vom Prinzip her ist das gleiche. Die Zubereitung ist eine andere und der Cut. Okay. Das heißt, das Rostbeef ist im Prinzip auch pariert oder es gibt auch unpariertes Rostbeef mhm. mit Fett, je nachdem, wie man es macht. Ist aber in der Regel ein ganzes Stück, also Minimum sagen wir, zwei Kilo. Ja, okay. also, das Steak ist natürlich die Scheibe vom ja. Rostbeef, wenn man so will. Allerdings beim Sirloin ist es nochmal abgeschnitten, sprich das ganze Fett, die Sehne komplett befreit. Also mhm. man hat nur bei dem Searloin-Steak das reine ja, Rückensteak. Ein bisschen langweilig oder exklusiv? Ja, das ist Geschmackssache. Also meins ja. ist nicht. Ne? Ähm, ich mag es gerne, wenn ein bisschen was dran ist. Und ähm, nach dem äh, Sear kommt das sogenannte Strip Loin. Und okay. das ist. Nach Prinzip heißt jetzt von, also also von lokal her, also nee, nee, nicht von nach heißt, meine ich, dass wir haben jetzt ein Stück komplett ohne Fett, ohne Sehne. Mhm. Und danach käme für mich ja das Stück mit. Fett, so, wo ist jetzt ein mit ein bisschen, mehr? bisschen was okay. dran. Ja, ja. Und das ist im Prinzip das, das sogenannte Strip-Loin. Und das ist im Prinzip aus dem gleichen Rücken geschnitten, nur ein bisschen weiter vorne. Ja? Und da lässt man dann im Prinzip eigentlich alles dran. Das heißt, der, man hat den Rinderrücken, musst du dir vorstellen, der ganze Rinderrücken, da ist oben der Fettdeckel drauf. Mhm. Dann kommt das Fleisch, also das Rostbeef, der Rinderrücken. Ja. Da befindet sich dann auch eine sogenannte Kette. Das heißt, es ist so ein Fleischstück, so ein Fleischstrang, der geht entlang des Rückens und dann schneidet man im Prinzip so, wie der Rücken gewachsen ist, an der Strippe, Striploin, so habe also ich mir das... kommt der Begriff, oder hat man nee. so, kann man sich sich ja, als Eselbrücke Ich weiß es nicht, aber ich, ich habe es mir genau so als ja. Eselbrücke gemerkt, Striploin an der Strippe geschnitten, in Anführungsstrichen, und dann schneidet man im Prinzip die Steaks so runter und dann hat man im Prinzip das Fleisch mit dem Fettdeckel und der sogenannten Kette mhm. unten dran und... Das ist für mich ähm, definitiv bevorzugt äh, als jetzt das äh, strip Okay. Äh, das Seal-Loin.
0: Äh, Wenn du jetzt sagst, man kauft so ein ganzes Stück, also ein roast oder sowas, und du sagst, man schneidet da ein Steak runter, wie breit sollte man schneiden? Also meistens, häufig ist ja so, der, der Schlachter guckt einen fragend an und sagt, wie, wie, wie dick oder breit darf es denn sein und nimmt dann so einen Daumen oder zwei Finger und sowas. Was meinst du? Wann, ja,
1: was man also fragt? grundsätzlich ist immer so, bei den Steaks, ähm, ich rate immer zum größeren Stück. Also das, das, das kommt überraschend. Ja. Ähm, der Hintergrund ist der, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir beide jetzt äh, grillen und wir beide wollen ein Steak äh, äh, essen und ich sage jetzt mal Standard, ja Essen, 250 Gramm. So. Dann kann ich jetzt zum Metzger gehen und sagen, okay, schneid mir mal zwei Stück A 250 Gramm ab. Ja. Das ist alles okay, das macht er auch, alles super. Dann ist das ungefähr zwei Zentimeter dick. Ja. Ungefähr. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, so. Und jetzt haben wir äh, von der Grilltechnik her, ähm, wo, wo ich nachher nochmal drauf eingehen kann, ein bisschen genauer, das Problem, umso dünner das Steak, umso schneller kommt die Hitze ins Fleisch. Mhm. Egal wie du das machst. Ob du es in der Pfanne machst, ob du es auf dem Grill machst, egal wie, umso, schnell, umso dünner das Stück Fleisch, umso schneller kommt die Hitze rein. Jetzt muss man wissen, wenn ich die Hitze einmal im Fleisch habe, kriege ich sie nicht mehr raus. Das heißt, das Übergaren meines Steaks, also das heißt, den am Garpunkt vorbei ist bei einem dünneren Stück natürlich deutlich schneller zu erreichen als bei einem dicken. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn wir beide jetzt das Steak machen, dann lass uns doch von mir aus einen 450 Gramm oder 500 Grammer holen.
0: Der dann 4 oder 5 Zentimeter dick ist. Richtig.
1: Ja. Und dann kann ich den angrillen und kann den schön gar ziehen lassen und habe nicht das Problem, dass das Ding innerhalb von vier Minuten, fünf Minuten durch ist. Okay.
0: Also dann doch lieber etwas Mut äh, haben und dem äh, Metzger ja.
1: sagen, okay, es war schön, dass du mit zwei Zentimeter kommst, aber du wärst dann mit fünf. Richtig. Es ist auch ähm, viel entspannter für dich, weil du halt, wie gesagt, ähm, beim Steak, muss man ganz klar sagen, gibt es drei Phasen, mhm. e egal welches Steak. Die erste Phase ist das Angrillen bei so starker Temperatur wie möglich, aber so kurz wie möglich. Mhm. Das heißt, ich bereite mein Setup vom Grill vor, egal ob Gasgrill, Kohlegrill, ob Kamado, egal was. Ich habe direkte Hitze. Die
0: zweite ich Vorbereitung… Ganz kurz, ja. Dann, ja. dann kurz einhaken. Jetzt ist ja so, dass viele Hersteller mit so einer Sizzle Zone oder sowas werben ja. und sagen, wenn du jetzt ein richtiges Steak wie aus dem Restaurant haben möchtest, ja. dann brauchst du wie 600 ja. oder 800 Grad. Oder mach einen Oberhitze-Grill. da hast du 900 Grad und ohne jetzt. das ähm, bist du quasi verloren ist was dran, dass du? man kann auch mit einem ganz normalen Kugelgrill oder mit einem ganz
1: normalen Gas oder Kamado genau das gleiche erzielen. Also erstmal ja, kann man. Ich würde nur ganz kurz noch mal eingreifen, ja. in, äh, Unterschied äh, Sizzle Zone und Oberhitzegrill. Ja. weil da gibt es einen ganz ganz gravierenden Unterschied. Sizzle Zone sind in der Regel keramische Brenner, die eine enorme Hitze haben und zwar eine Flächenhitze. Mhm. Das heißt, die haben im Prinzip auf einer Fläche, ich sage jetzt mal 20 mal 30 Zentimeter oder 15, 30, haben die im Prinzip über die gesamte Fläche so eine Glühoberfläche, die jenseits der 600, 700 Grad ist. Von mir aus auch 800. Ja, und braucht man es? Ich will nur sagen, da habe ich das Problem, wenn ich das Fleisch da drauf mache, mhm. ist das, was vom Fleisch runtertropft, im Ach. Feuer. Aber dann machen ja. ich ja. Da kommt was. Oh. So
0: könnte es anhören,
1: oder nicht? Ja, so könnte es sich anhören. so Das heißt, bei einer Oberhitze, also bei einem Oberhitzegrill, ja. habe ich das nicht. Das heißt, da kommt von oben die Hitze, wie der Name schon sagt, auf ja. das Fleisch. Und das Fett und die Feuchtigkeit, die dann rauskommt aus dem Fleisch, läuft nach unten weg. Das heißt, die Technik ist bei beiden gleich. Ja. Aus meiner Sicht finde ich, wenn ich so etwas brauche, ich kann da gleich nochmal drauf eingehen, ob ja, man es braucht genau. oder nicht, aber dann würde ich mich für einen Oberhitzegrill entscheiden.
0: Okay, weil es war ja das eines Jahr, Oberhitzegrill ist ja ein eigenes Gerät, viele, genau. es gibt ja heute viele Gasgrills, die so eine Sizzle Zone schon genau. drin haben und das ist ja auch, glaube ich, ein Verkaufsargument zu Definitiv, sagen, hier, ja. Sizzle Zone und ja.
1: sowas und dann... Genau. Ähm, es ist ja auch nicht falsch verstehen, das funktioniert ja auch. Nur, ja. Ähm, wenn du wenn du, wenn du äh, Stücke drauf machst, ich sehe das auch ganz oft in Videos oder YouTube oder Instagram, da kommen richtige Flammen. Mhm. So Und eins ist auch klar, in der Flamme, im Feuer kann kein Mensch vernünftig grillen. Null. Du hast Ruß, du hast unkontrollierbares Feuer, du hast enorm viele Hitze und es verbrennt enorm schnell und viel. Mhm. Es sieht geil aus. Okay, aber
0: man ist ja, also auch mit den Augen vielleicht auch, aber am Ende ja, ja doch eher mit dem Gaumen und mit richtig. dem ganzen Rest. Und
1: ähm, alles das kann man natürlich auch auf dem klassischen Grill machen. Das heißt, drei Phasen. Mhm. Die erste Phase so stark und heiß wie möglich. Genau, aber so kurz wie möglich. Das heißt, Setup vom Grill immer so vorbereiten, dass ich eine direkte Zone habe und eine indirekte Zone. Das heißt, eine Zone mit Feuer und eine ohne Feuer. Oder wenig Feuer. Direkt, also schnell rüberziehen zu können. Genau. Das ja. heißt, die zweite Phase ist nämlich nach dem Angrillen. Das heißt, es gibt zwei Methoden von Steaks zu grillen. Die erste Methode ist angrillen, dann in die indirekte Hitze, dann in der indirekten Hitze garen und auf den gewünschten Garpunkt. Mhm. Und die dritte Phase ist die Ruhephase. Das heißt, bevor es anschneide, muss der Fleischsaft sich im Steak wieder muss das war bei all den anderen Folgen davor. auch Genau so, genau. Und dann kannst du auch in aller Ruhe anschneiden. Das ist die, ich sage jetzt mal, die verbreiteste ja. Art, das zu machen. Ist auch die wirkungsvolle, die, die funktioniert 100%. Mhm. E egal, was du machst. Ob es ein Schweinesteak ist, ob es ein Rind ist, egal was. Ganz kurz
0: noch, wenn ich jetzt ähm, Rindersteak habe und ich hätte es gerne Medium und ich jag das Thermometer rein, wo soll das stehen, damit ich sagen kann, okay, wenn es da ist, dann kann ich Also Medium
1: ist immer so... Ich sag mal, ich würde so bei 53, 54 rausholen. Ja. Dann ruht es noch ein bisschen. Das heißt, die Hitze verteilt sich noch ein bisschen, zieht noch ein wenig nach. Dann bist du so bei 55, 56 und hast ein gutes Medium. Gut, also das hm? ist doch schon mal ein Tipp. Ja. Ja. Wie gesagt, kann man aber auch ausprobieren. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Muss man auch immer gucken. Hängt auch natürlich auch ein bisschen vom Produkt ab. Ja, ne? Das ist ein Naturprodukt. Jetzt gibt es aber noch eine andere Methode, die verwendet... Ähm, Amerikaner und der Engländer, äh, Australier äh, sehr gerne, die sogenannte Flipping-Methode. Mhm. Das heißt, der dreht das Steak permanent. Das heißt, er hat eine, eine, eine Feuerphase, die wirklich enorm ist, also ähnlich ja. wie so eine ja, Sizzle, ja. Ne, 600, 700 Grad. Dann legt er das Steak drauf, lässt das pfff, anzisseln, dann dreht er es. Dann lässt ja. er wieder Genau. So. Und jetzt macht er, jetzt würde ja eigentlich die klassische zweite Phase genau, kommen. Ja. Nee, der dreht das immer weiter. Hast also, du immer wieder? Immer weiter. Und dann dreht er immer weiter. Immer weiter. Das heißt, ich übertreibe jetzt mal zehn Sekunden drehen. Zehn Sekunden drehen. Zehn Sekunden drehen. Was für den ganz Ungeduldigen, der das genau. machen Das wird. nennt ja. man Flipping. Das heißt, er gibt im Prinzip die Hitze immer in Impulsen. wie Schübe. Ja. Genau auf das Produkt, mhm. das natürlich, weil er es immer dreht, also flippt, ne, immer dreht, ja. sehr gleichmäßig. Ich habe mir das damals mal angeguckt, ne, bei einem äh, Grillkollegen, der das also sehr ja, ja, wie soll man sagen, sehr intensiv betrieben hat. Mhm. Es funktioniert, muss ich ganz klar sagen. Ich habe die Methode auch nachgemacht, also habe ich mir angeguckt, wie er es macht, habe es natürlich auch nachgemacht. Es funktioniert in der Tat. Vorteil, wenn es einen gibt, du hast nur zwei Phasen. Du hast dieses Flipping und das Ruhen. Ja, aber was hast du damit gewonnen? Gar nichts, dass du Beschäftigung hast. Ich muss sagen, das ist ja. ein bisschen so. Aber also so Reaktion. sehe ich es. Ne? Also nicht falsch verstehen, ähm, die Methode funktioniert und sie kommt zum gleichen, für mich zum gleichen Ergebnis. Also ich mhm. habe da jetzt nichts äh, raus erkannt, dass ich sage, boah, also da ist er jetzt auch richtig saftig ne? und bei dem anderen ist es saftig und da aber jetzt richtig das habe ich jetzt nicht festgestellt das heißt also würde man zwei Steaks
0: nebeneinander legen das eine Methode A das andere Methode B ja, dann wäre ich keine Chance zu sagen haben hier, wir ist, probiert ist klar. genau nee.
1: habe ich auch probiert ah. und mit Kollegen zusammen ähm, es ist halt eine ich sage jetzt mal eine interessante Methode die auch funktioniert mhm. ne? auch technisch bedingt ne? ähm, äh, sehr gut für mich zu aufwendig jetzt ja. muss man auch dazu sagen dass man äh, bei dieser Flipping-Methode natürlich keine 500 Gramm macht, sondern da hat man nämlich diese 200 Gramm oder 250 Gramm ja, Steaks. aber wie
0: viele Hände muss ich denn haben, damit ich jetzt, also ja. selten grillt man ja nur für einen, sondern wenn man jetzt für mehrere 200 Gramm Steaks grillt, ja, dann allem, ist die, Du vielleicht. stehst ja nur am Grill, bist ja nur Kicker sagen. am Spielen, du bist ja nur am Drehen. Ja.
1: Ne? Also nicht falsch verstehen, das funktioniert. Ich persönlich bevorzuge die klassische Dreierphase, ne? angrillen okay. so stark wie möglich, so kurz wie möglich. Garphase in der indirekten Hitze auf den gewünschten Garpunkt und die dritte Phase ist die Ruhephase. Jetzt muss man nur zum, äh, zum Punkt 2 sagen. Viele sind der Meinung, Beispiel, man grillt, die meisten weiblichen Familienangehörigen möchten mehr wie 55 Grad. Wenn wir jetzt Julie dabei hätten, ne? Ja, <lacht> ja, ja Aber gut. nein, nein. Ja nicht. Und, ja, okay. na, aber Viele von euch werden es auch kennen. Der eine möchte mehr durch, ja, der kann. andere halt Medium und so. Dann ähm, ist es ganz wichtig, die Angriffphase, also die erste Phase, die Phase 1, ist immer gleich. Mhm. Die ist auch immer gleich lang. Egal, wie du den Garpunkt haben willst. Denn in der Angriffphase, also in der, in der Phase, wo der Milliardeffekt eintritt, also das heißt, wo die Röststoffe erzeugt werden. Röststoffe werden schon ab 148 Grad erzeugt. Das heißt, ich brauche keine 800. Mhm. Theoretisch reichen 150. Okay. Aber ist egal. So. Das heißt, ganz wichtig, wenn ich einen unterschiedlichen Garpunkt habe, erreiche ich das nicht, indem ich das Steak länger oder kürzer angrille, sondern ich grille alle Steaks gleich an. Das heißt, so stark wie möglich, so kurz wie möglich. Also wann weiß ich denn, wann ich sie rüberziehe? damit ich sage, jetzt ja, ist die Kruste schön? Oder? Richtig, wenn es sich löst. Wichtig ist das Setup deines Grills. Und das, untersch das unterschätze viele. Mhm. Ich sage immer, wenn du doch Leistung abrufen willst von deinem Grill, dann muss ich sie ihm vorher geben. Mhm. Das heißt, habe ich einen Gasgrill, ist der Minimum 15, 20 Minuten an. So lange muss er vorher? Der Minimum, lange, ja, du muss ja gucken. Du musst ja, du musst ja gucken, was habe ich denn? Ich habe einen Rost. Mhm. Das muss heiß sein. Und zwar bis in die Mitte. Nicht nur außen, mhm. sondern das gesamte Material. Dann habe ich bei Gasgrills eine Fettauffangschale. Mhm. Das heißt, da tropft das runter, ne, was nicht verbrennt das muss auch warm sein, weil sonst funktioniert das System nicht. Mhm. Dann klebt es fest, verkrustet und irgendwann brennt es. So. Der Deckel meines Grills, der muss auch warm sein. Die Wanne, wo der ganze Grill sich befindet, ja. der muss auch warm sein. Das heißt, das hast du nicht nach fünf Minuten. Du hast zwar dann relativ schnell beim Gasgrill eine Temperatur in deinem Thermometer oben, ja, aber genau. das ist ja nur die Raumtemperatur. Ja. Jetzt bin ich kein Freund, grundsätzlich zu sagen, es gibt zwei Temperaturen im Grill.
2: Mhm.
1: Weil das Quatsch ist. Also es ist richtig, dass es das gibt. Aber ich sage, es ist Quatsch. Mir reicht ein mhm. So, Weil wenn du jetzt anfangen würdest mit Temperatur am Grillrost und Temperatur im Grill... Und ja, das ist eine Wissenschaft. Äh, 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 ja, das ist eine Wissenschaft. Ja? Ja. So. Ich gehe davon aus, dass jeder normale Griller weiß, dass auf dem Rost eine andere Temperatur ist wie im Grill. Also wie oben. Am ja. Thermometer. So, das heißt, das muss ja alles warm werden. Und ich will ja Leistung abrufen. Das größte Problem, was ich in meinen Kursen erlebe, ist, dass viele Leute sagen: Ja, dann klebt das Fleisch.
0: Ja, und dann sagen sie: Das Tolle an so einem Gasgrill ist, ich komme nach Hause, ich mache den an und bin sofort, bin ja. sofort bereit.
1: Ja. ja, ist Quatsch. Optisch. Ja. Also, das heißt, die Temperatur ist relativ schnell im Garraum erreicht. Allerdings fehlt dir ja, das, das Backend. Das heißt, du willst ja Leistung abrufen. Das heißt, ich, wenn ich ein Steak. Auf den Rost lege, gibt das Rost die Energie, die sie bekommen hat, ab. Mhm. Und jetzt muss die nachkommen. So, wenn das Ding jetzt gerade mal fünf Minuten, acht Minuten, zehn Minuten läuft, dann ist die Energie, die das Rost bekommen hat, direkt weg. Ja, klar. Und jetzt muss es nachlegen. Das heißt, die Flamme muss jetzt erstmal wieder das Rost erhitzen. Mhm. Und dann geht es ans Fleisch. Deshalb ist es wichtig, dass man seinen Grill vorbereitet. Beim Kohlegrill genauso. Beim Kamado. Ganz genauso. Ja, das also heißt.
0: Kapelle und Warten, also richtig
1: Geduld mitbringen. Muss man. Oh. Und dann legst du das Fleisch drauf, ja. deckel zu. Und jetzt sagt dir eigentlich das Steak, wann es gewendet werden will. Denn wenn es sich flippen lässt. Das, das heißt. du so meine Zange langsam an oder? Mach oder? einmal und versuch es einmal hochzuheben. Ja. Dieses klassische Flippen, wie wir eben auch hatten. Ja. Das heißt, du setzt an, lässt es einmal flippen und dann, aha, löst sich, alles klar. Hat sich losgebrannt. Mhm. ja, Und dann kannst du es auch wenden. Und wendest du es einmal
0: oder drehst du es einfach nur um ein paar Grad, damit du dieses schöne ähm, Schachbrettmuster, hätte ich was gesagt, genau.
1: aufkriegst? Also kann man machen, muss man nicht. Ist natürlich optisch eine schicke Geschichte. Ja. Aber muss, ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Aber wichtig ist, einmal wenden. Mhm. Drehen zweimal, wenn du das Muster haben willst. 45-45. Ja. Ne? Einmal klassisch. Dann hast du diese klassische Raute. Und. Ähm, Danach wird es halt dann gewendet, macht von der gleichen Seite. Und ganz wichtig nochmal zur Erklärung. Ich finde immer wichtig, dass man weiß, was passiert. Wenn ich jetzt einen Grillrost habe, der nicht komplett heiß ist mhm. und lege dort mein Steak drauf, dann muss man sich das bildlich vorstellen, dass aus dem Steak Flüssigkeit läuft, optisch. Und diese Flüssigkeit ist das Eiweiß. Mhm. So. Das muss verbrennen, damit eine Röststoff entsteht so Nur bildlich gesprochen jetzt. Ja. Wenn ich jetzt ein Rost habe, was nicht richtig heiß ist, auch von innen her, dann hat die Flüssigkeit Zeit, auf dem Rost zu laufen, bildlich. Ja, zu und irgendwann ja. kriegt es dann die Hitze und stockt. Und jetzt klammert im Prinzip die Flüssigkeit sich an dem Rost fest, weil sie festbackt.
2: Mhm.
1: So. Sie stockt vorher, weil sie nicht genug Hitze kriegt. Und dann kriegt sie die Hitze aufgrund der Zeit und dann verbrennt sie und ist fest. Und jetzt fängst du an, das Steak zu wenden ja. und reißt das ganze Rost mit.
0: Ja, das kennt man ja so. und Dann ist aber noch heißes schönes
1: Fleisch da drauf geblieben und genau. die Kruste weg. und Unterschied, du hast das Rost durchgeheizt, richtig heiß gemacht und volle Lotte. Jetzt hat die Flüssigkeit gar keine Zeit, groß zu laufen, als Wort. Richtig. Sie fängt direkt an zu hm. verbrennen und zieht sich dann nämlich ein ganz kleines Stück zusammen und dadurch löst sich das Fleisch.
0: Okay, viel Physik, viel äh, mhm. Augenschmaus und äh, verstanden. Gut, diese Grillmethode, egal was für ein Steak, also ob ich ja. jetzt auch ein T-Bone, wir haben neulich ein T-Bone-Steak gegrillt, mhm. das hast du erst auf den Knochen.
1: Gesetzt. Genau, bei, bei so großen Stücken, also von der Methode her ist es gleich, bei so großen Stücken mit Knochen, Porterhouse, T-Bone, ne, ähm, würde ich die Methode empfehlen. Man hat das Problem, dass man einen großen Anteil Knochen hat. Dieser große Anteil Knochen zieht enorm viel Hitze. Mhm. Das heißt, ich brauche deutlich mehr Hitze fürs Fleisch. Und die Hitze, die dann auf das Fleisch kommt von unten, da nimmt der Knochen enorm viel weg. Man kennt das vielleicht auf vielen Bildern, dass man das anschneidet und dann ist es in der Richtung Knochen deutlich weniger gegart wie außen. Ja. So. Das hat damit zu tun, dass der, dass der Knochen ja enorm viel Hitze zieht. Mhm. Ja, er gibt aber relativ wenig ab. Deshalb habe ich mir äh, ausgesucht bzw. habe es ausprobiert, wie kannst du das machen und wie kann man das machen und habe dann festgestellt, Stell es doch hochkant erstmal auf den Knochen hin.
0: Was ja merkwürdig aussieht, erstmal. Genau. Also so ja, genau. So eine Tublerone hätte ich was gesagt, die man so auf den Grill stellt, wo jeder genau. so denkt, so, äh, okay, genau. muss man nicht das Fleisch einfach so auf die Seite legen. Ja. Genau. Und ich
1: habe es in der Tat ausprobiert. Also das Fleisch da drüber wird ja ein bisschen geschont, weil da ist ja Knochen. Aber an der Spitze des Tublerone-Berges. Genau. Ja. Und habe dann festgestellt, dass, dass, dass der Knochen enorm viel Hitze so aufnimmt mhm. und dadurch. Deutlich mehr Hitze schon hat, wie, wie eigentlich das Fleisch nachher braucht. So, und dann grill ich es ganz normal von beiden Seiten, so wie klassisches Steak, ja. und habe dann festgestellt, dass der Knochen die Energie ja gut speichert mhm. und dadurch für mich ein gleichmäßigeres Ergebnis am Fleisch nachher ähm, erzielt habe. Und das habe ich mir über die Jahre einfach angewöhnt. Ich mache das nach wie vor noch und bin überzeugt, äh, Die -Variante dass das ist funktioniert. definitiv.
0: Wir reden jetzt mal von Rost äh, auf dem Grill, aber man macht ja nicht nur auf dem Rost. Also auch da gibt es Zubehör ja viel her. Ob man jetzt sagt, man kauft sich so einen, ähm, eine Planscha oder sowas oder irgendwas mit anderen Rillen oder so. Ja. Was würdest du empfehlen? Ist das Rost immer noch zwar langweilig oder, oder man hat das ja schon. Oder sagst du, nee, wenn man richtig ein Steak-Fan ist, dann sollte
1: man da investieren, um ein bisschen andere Unterlage zu Also, kaufen. bei den klassischen Steaks, wie jetzt Striploin, Sirloin, Whip-Eye, mhm. Porterhouse, T-Bone. Mhm. So. sind so die, sagen wir mal so die bekanntesten Steaks. Dann gibt es noch die Einzelcuts, Skirt, Bavette ne, und so. Das sind Sachen, die kannst du grillen, passt, ob du dir auf eine Plansche, auf einen Rost, äh, das ist eigentlich egal. Okay. Wo es nicht egal ist, ist, wenn wir Produkte haben, die wir grillen, die sehr fettlastig sind. Sprich, was jetzt mal ein Iberico. Mhm. Nacken. So. Du hast ein Karé. Mhm. Du hast ähm, irgendwas mit Schwarte. Schweinesteak. Schön mit so einer fetten Schwarte und, und, und Fett. Ja. So. Das sind Produkte, die müssen definitiv in einem geschlossenen Verhältnis gegrillt werden. Sprich, Planscha.
0: Weil es sonst so zusauen würde, oder? Nee, das
1: Fett tritt aus. Und Fett und Glut vertragen gut. sich gut. Ja. Ne? Reimt okay. sich auch. Und dann hast du Feuer. Und wenn du Feuer hast, wie schon erwähnt, hast du eine Flamme. Und dann äh, sehe ich das auch ganz oft. Bei Flammen ist immer das Problem, die Flamme, die hochsteigt an deinem Fleisch, die geht kurz über deinem Fleisch, geht die aus. Mhm. Und wenn Feuer ausgeht, entsteht Ruß. Mhm. Und dieser Ruß, den hast du nachher auf deinem Fleisch. Beim Rind sieht man es nicht ganz so deutlich, weil es halt dunkles Fleisch ist. Aber wenn man mal einen Schweinenacken hat oder mal einen Kalbsteak mit einem schönen Fettrand oder jetzt dieses schweine eye ja, mit Fett, dann sieht das, wird das grau. Und das Graue kommt das ist, nicht mh, vom... Ja, nee, das ist <lacht> nicht. Ja. Und äh, deshalb empfehle ich ganz klar die Klassiker, Entenbrust. Ja. Alles das, wo Fett rauskommt was okay ist, was ich auch benutzen kann, um das Steak oder eine Entenbrust oder Schweinesteak da drin zu, zu grillen, also zu garen. Ne? Weil ja. Da brauche ich kein Fremdfett. Beim Steak braucht eh kein Fett. Mhm. Ja, jedes Steak hat äh, genug Eigenfett. Aber wenn das nicht ist, das heißt, wenn du das auf den Rost machst, hast du in drei Minuten noch nicht mal, hast du eine Flammenentfernung. Und das, das ist geschmacklich nicht okay. Und B, vom Produkt her nicht schön und drittens hast du da die Gefahr, ne, dass, dass du da Flammenbildung hast ohne Ende. Ja. Diese Gusseinsätze, die es auch gibt, ist das irgendwas für ein Rost, was was bringt ja. oder so? Ja, ja, ja. also es gibt entweder, der Klassiker ist die einfachste Variante, Gusspfanne.
0: In der Pfanne. Ja,
1: ja. Ist jetzt für mich, brauche ich nicht, mhm. ähm, wäre für mich die einzige Variante, ein Steak in der Pfanne auf dem Grill zu machen, ist, wenn ich den Grill für was anderes brauche und möchte aber nur das Steak machen. So, dass Ich quasi habe jetzt noch Beilagen ja, oder was okay. auch immer. Dann ja. macht es für mich Sinn zu sagen, okay, ich stelle schnell eine kleine Gusspfanne drauf, lasse die heiß werden, grill das Steak an, hol's es raus ne? ja. und, und kann dann meine, meine anderen Sachen weitermachen. Aber grundsätzlich bin ich dafür, dass es gibt einfach Zubehör im Grillbereich, wo ich sage, ja, das macht einfach Sinn. Beispiel der Speckstein. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja. Wenn ich, wir
0: ich, irgendein Zubehör momentan in den letzten ich, Wochen gelernt haben zu ja, lieben, ist es der Speckstein. Ich, ich ne? muss
1: ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich selten überrascht, aber beim Speckstein muss ich sagen, der hat für mich quasi schon wie so eine Aura.
0: Ja, das ist ja nicht nur Überraschung,
1: das ist schon Faszination. Ne? Ja, Oder? ja, es ist wirklich Liebe? schon Faszination, weil der hat so eine, eine enorme gleichmäßige Energieverteilung. Gerade wenn ich so Sachen mache wie Schwein, Fisch, so also ja oder auch so ein whip -Eye, ja, irgendwas drauf mache, das bekommt so eine gleichmäßige Wärme, ja das ist bei einer Plancha oder bei einer Gussplatte nicht der Fall. Eine Gussplatte setze ich ein, wenn ich weiß, ich habe 10, 15, 20 Steaks und jag die alle durch, mhm. dann ist das mega, dann hast du auch eine schön ganz gleichmäßige trockene Kruste und du hast permanent Hitze im oberen Bereich. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal ähm, sowas mache, ich hatte jetzt letztes Mal so ein, so ein äh, rib geteilt, das heißt ähm, ein rib besteht ja aus zwei Fleischmuskeln, das heißt es gibt einmal das sogenannte Cap, das mhm. ist der, der Muskel, der um das Fett sitzt, schön marmoriert, ja. und dann gibt es das sogenannte Point, das ist das Mittelstück. Mhm. So Und das habe ich getrennt und habe daraus ein Capsteak gemacht, was übrigens in Amerika eines der beliebtesten Steaks ist. Da wird das im Prinzip aufgerollt und mit einer Kordel ja, gebunden.
0: Hier kennt es keine Sau.
1: Ja, hier kennt es wirklich kaum einer. Ja. Ja. Und das Point, das kennen die meisten als als, Whip, äh, als äh, Quatsch, als äh, ähm, Steak, klassische Steak, Seelein oder so. Und habe damit äh, so eine Senf-Zwiebel-Olivenkruste gemacht. Mhm. Ähnlich wie das Drindberg, sagt ihr das was? Nein. Das Drindberg ist eine klassische Garnitur die international ist, genau wie äh, Wiener Schnitzel und so, das okay. sind so klassische Standard. So, genau, Air sind Standard. Und das sind Zwiebel, Eigelb, Mehl mhm. und Senf. Ein bisschen Salz, Pfeffer, rohe Zwiebel, dann wird das im Prinzip wie so eine Paste gemacht und auf das Steak gemacht und dann wird das auf der Paste gegrillt, gebraten und dann wird das gewendet. Das heißt, du hast eine Seite, die ist kross vom Fleisch und die andere Seite ist kross von der Kruste. Okay. Das hatte ich so mit Oliven nochmal verfeinert. Und das habe ich auf dem Speckstein gemacht. Unfassbar das Ergebnis. Ganz gleichmäßig, nichts verbrannt, nichts irgendwie, dass es anklappt oder anbackt oder so. Und, und da muss ich sagen, da ist das Zubehör. Hilft mir da ungemein, mit weniger Aufwand, ein tolles Produkt auf dem Teller ja. zu kriegen. Und der erreicht
0: auch die Hitze, die man braucht, so ein Speckstein. Ja, ja, ja. definitiv, ja.
1: Gibt es da Speckstein eigentlich auch für einen Gasgrill? Oder, also, oder ist das jetzt, weil wir lieben im momentan im Kamado, sagen wir also so, ich, wie ich es ist? weiß es nicht. Ich denke, dass das kommen wird, mhm. weil es in der Tat äh, wirklich, ähm, ja, glaube ich, äh, sich durchsetzen wird. Mhm. Okay, wir beide sind schon Speckstein-Fans, müssen wir
2: mhm. nicht
0: groß reden. Wir haben in den letzten Tage, die wir gegrillt haben, fast alles auf dem Speckstein gemacht und wir haben immer gedacht, mm", und, äh, <lacht> und weiter geht's. Okay. Fangen wir mal, gehen wir ein bisschen weg von der Theorie, ja. hin zur äh, Praxis, das beste Steak, was du je gegessen hast.
1: Ist mein eigenes? Nein. Nein, Quatsch. Oh. Nein. also das beste Steak, was ich je gegessen habe. Auswärts meinst du? Auswärts, ja. Wenn ich jetzt mal, oder Sonst fange ich an. Fang du mal an. Ich, ich fange an leben. in New York. Sie okay. so
0: fast snob dann, ne? aber nee. in New York, Manhattan, ich hätte fast gesagt, unten links, <lacht> da gibt es so einen Segelhafen und da ist ein riesengroßes Kaufhaus und da ist unten drunter ein Schlachter. Und äh, der Schlachter, also der auf einer einen Seite ist der Schlachter, da gehst du hin und suchst dir deinen Teil aus und dann mhm. gehst du quasi um die Wand, um dessen Rückwand drumherum und da stehen zwei asiatisch aussehende Männer mit mhm. einem riesigen Feuergrill, ähm, also richtig Kohlegrill, ich habe keine Ahnung, Ach, cool. wie das geht, in so einem Laden drin. Das das, geht, ist das geht. Und da schlagen die Flammen raus und die haben so, also der hat es einfach drauf. Der nimmt dann das Stück Fleisch, was du dir genommen hast, mhm. knallt das da drauf, legt irgendwann zwischendurch so ein ich hätte gesagt so ein Blech, aber kann ja gar nicht kein Blech sein, wie so ein Teller, andersrum ja. da drauf, für so eine gewisse Dar Garphase, wirbelt da rum. Ja. Es ist ein Erlebnis. Und deshalb ja. schmeckt es wahrscheinlich auch so gut, weil es ist wie du Hollywood. Ich wollte gerade sagen, ne? es sind Emotionen. Genau, und du sitzt da und du sitzt quasi um diesen, das ist so ein Halbkreis, sitzt du drumherum ja. auf so Barhockern und siehst dem zu, ah, wie der okay. da mit deinem äh, Steak wirbelt. Genau, und ja. dann haut ja. er noch ein paar Fries in der Fritteuse und das ist angerichtet. Und da, das isst du und denkst, ja. angekommen. Ja, glaube ich. Also glaub ich. ich muss das mal raussuchen, ich habe auch den Namen jetzt gar nicht im, im Links, wie das hieß, aber äh, das war für, für mich das beste Steak, was ich je gegessen habe, da bin ich rausgetaumelt aus dem Laden, da bin ich rausgegangen und habe gedacht, wow,
1: Jetzt ja. du. Also ich hab mal ein bisschen äh, recherchiert bei mir, ähm, bestes Steak, was ich äh, wirklich in der Tat gegessen habe, muss ich ganz fairerweise sagen, war bei einem Fernsehdreh.
0: Bei einem Fernsehdreh? Ja. Den ich bin nur gefaked oder nicht?
1: Äh, nein, nicht gefaked. Ähm, die Steak Hunter heißt ja, die okay. Serie, Kabel 1. Da bin ich unterwegs mit dem Kollegen Dirk Hoffmann und da testen wir halt ja, die vermeintlich besten Steaks. Und da waren wir in München, mhm. in einem Steakhouse. Und, ähm, wir da, wollen den Namen nicht nennen, aber wie heißt er? Äh, Little London. Oh, <lacht> ja, Gott sei Dank. Ja, kann man gar gut, wie ja. ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da war ich wirklich überrascht. Weil da hat alles so, wie ich eben auch erklärt habe, drei Phasen, ne, Ruhen und so, alles. Wirklich, es war wirklich... Nahezu perfekt. Okay. Ist das ja. ein Laden, der, der jetzt der über, die, über die Grenzen Sticks. hinaus bekannt ist? Ja, Und ja. Man sagt, also, ah, okay, das, ja. Von Tempel. Genau. Das war auch der Grund, warum wir da waren, weil der enorm hohe Bewertungen hatte und enorm positiv und hin und her. Und äh, die Steakhunter äh, Kabel 1, wir haben ja die Aufgabe zu gucken, ist das denn auch so? Ja. ja? Und also so ist die, die Story, ja, der Steakhunter. Äh, wir gucken, da sagt einer, ja, ich habe das beste Steak der Welt und dann, und dann, du, dann fahren wir mal dahin. Genau. Ja. Und dann durchleuchten wir das. Das heißt, wir, wir gehen auch in die Küche rein, gucken. Und da weiß ich... Wie die das denn das? Da ja, hier ja, ja, klar. Das ist ja auch okay. Weil für den einen Tag äh, kannst du da nicht äh, alles faken. Du kannst mit Sicherheit aufräumen, sauber machen ne und so. Das ist klar. Aber ähm, den ganzen Laden auf Links klären, nur weil Fernseh kommt... Äh, Nein. Das wird schwer.
0: Und die werden auch jetzt nichts Tolleres eingekauft haben, wo sie so der Breinig nein. kommt, sondern die haben ihr normales Programm abgespult. Ja, wir haben
1: also dann konnten in die Küche gucken und er hatte auch diesen, diesen enormen mega geilen Grillofen. Der das heißt, er hatte im Prinzip wie so ein riesiger Oberhitzegrill
2: mhm.
1: mit Gaskeramikdüsen und da hat er das Steak im Prinzip oben auf oben drauf hat er das angegrillt, mhm. ja dann hat er es im Prinzip nach ganz unten gelegt. Schublade. Hat es gegart, ja, also ja. Ne, auf den Punkt, ja. hat es dann wieder hochgeholt, hat es geruht und kurz bevor es auf den Teller kommt, haut der das in diesen Ofen nach, in diese Schublade. Ja. boah, Also wirklich, das ging nur und dann kam das raus, hatte eine Kruste und das war so gleichmäßig gegart. Also noch am Ende nochmal richtig einen ja, 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 genau. mitgegeben. Unfassbar. Und dann an auch, wie du auch sagtest, diese Emotionen. Ne? Dann bringt er das auf ein, auf ein Holzbrett an den Tisch, trangiert dir das, ja? schneidet die, die Scheiben runter und dann klassisch amerikanisch eine schöne Bratensoße dazu. Also das war für mich, muss ich sagen, ganz ehrlich bis Äste. jetzt, äh, ja. Brauchst du das, eine Bratensoße zum Steak? Ähm, wenn ich mal ein
0: Püree dazu kriege, ja. Ach so. Boah, ich bin Gott. ja, ich war früher immer, ich hätte gedacht, gib mir ein bisschen Kräuterbutter. Selbst von der Kräuterbutter bin ich, ich mittlerweile Kräuterbutter ich, ich, habe ich noch nie gebraucht. Nee. Naja.
1: Also die Gefahr der Kräuterbutter ist ja immer vorm Essen ne, mit Brot und Butter. Da ja. bist du drei Baguettes gegessen, bist schon satt. Äh, mit zehn Kilo Butter. Oh, ähm, ganz leicht. Äh, ja, heute brauche ich zum Steak eigentlich Salz und ja. das war's. Was ich ab und zu gerne mag äh, bei Steak, ist so dieses Eiwa, dieses also gegrilltes paprika mhm. ne, Also gegrillte Paprika. Haben wir noch nie gemacht. Püriert. Ne, Haben ein wir noch bisschen nie gemacht. Zwiebeln, äh, Doch. Ja, doch. Ja, mal. Ich sag nur zwei. <lacht> also okay. Buch zwei. Ja, okay. Ja, okay. <lacht> und ähm, das, das, das mag ich ab und zu ein bisschen gerne so dieses leicht süßlich-bittere ne, mit der Rauchnote von der Paprika zum Fleisch. Aber sonst brauche ich jetzt auch keine großen Soßen. Aber ja. so Brauchst dieses klassische so amerikanische... Sowas, oder? Oder? Nö. Nee, eigentlich reicht es, wenn ordentlich... Also ab und zu mal so dieses klassisch amerikanische. Also Gravy ist ja die amerikanische Bratensoße. Mhm. Die ist ja so ein bisschen kräftiger ne? wie unsere. Dazu so ein schönes Kartoffelpüree. Ab und zu mal. Aber ja. muss ich nicht immer haben.
0: Was gab es in dem Restaurant da? Oder habt ihr da nur... Das äh, haben wir auch gesessen.
1: Das war das. Ich hatte dann das klassische äh, steak Where und das war auf den Punkt. Wirklich, wirklich, es war auf den Punkt. Dann eine schöne Gravy dazu, Trüffelpüree und Blattspinat. Und
0: war es bezahlbar oder weil man
1: jetzt. Ja, äh ist schon ein bisschen, muss schon ein bisschen bis zur Kniescheibe äh, muss schon gehen mit der Hand. Ja, okay. Aber das ist, das ist für mich kein Aber der Preis rechtfertigt die Leistung.
0: Ja, also es das war schon so, dass du ja, sagst. Äh definitiv. Ähm, Definitiv Wenn man Mund sich ja nicht was gönnen möchte, genau. dann muss man nicht nach London, sondern nach Little London Ich muss ja nicht dreimal die Woche dahin gehen Nee, das ist auch, dann wird es auch immer durch Also okay. dann hast du es auch immer Aber gesehen Aber wenn
1: du mal wirklich, also waren beide, wir waren alle überrascht Muss ich auch dazu sagen, auch das Team Wo wir gedreht haben Es war wirklich absolut top und Steak ist einfach, ja, ist einmal ist meine Leidenschaft, definitiv. Ja. Und ähm, ich habe über die Jahre ja einfach auch ein, ein sehr gutes Feeling entwickelt, dass ich auch so, ja, kaum eigentlich nie Temperatur brauche an Fühlern oder ja. so. Das sind Fingerspitzen, einmal
0: genau, anfassen Fühl. und dann weißt du, ja, ich, wie es. Ich liege auch mal daneben, keine Frage.
1: Ja. Aber das ist relativ
0: selten. Ja. Flanksteak Steak nochmal dazu kommen. Mhm. Ich mache es sehr gerne. Jo. Also ich mag es sehr gerne, aber auch das ist eins, was einem auch in die Hose gehen kann, ne? sprich sehr teuer ja. werden kann. Ne? Ja,
1: das, das hat damit zu tun, ähm, Flank, wie der Name schon sagt, ist von der Flanke, also vom verbindet also Schenkel und Bug, ne? so unten längliches ein Muskel. Mhm. Der ist ähm, ja nicht, nicht, nicht ganz grobphasig, aber auch nicht feinphasig. Er hat schon einen etwas härteren Biss, mhm. hat aber einen kräftigen Geschmack. Ja, von hier. Das, ja, das mag ich ja. Also, auch genau. so eine Struktur, dass man so sagt, boah das ist schon, da hast du schon Das Ist kein Finney, ja, genau. aber äh, passt. Und da gibt es zwei Sachen, wo man aufpassen muss. A, den Garpunkt. Das heißt, ich würde deutlich früher rausholen. Wenn du Medium haben willst, würde ich deutlich 3, 4 Grad früher raus. Also bei 50 Grad rausholen. Okay. Denn umso länger die Faser, umso größer die Faser des Steaks ist, umso mehr Flüssigkeit ist da drin. Mhm. Flüssigkeit heißt Wärme. Das heißt, der zieht enorm lange nach. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das muss enorm lange ruhen. Nachher. Ja. Sonst ist das ganze Fleischbrett voller Flüssigkeit. Mhm. Und für alle, die denken, da kommt Blut aus dem Fleisch. Nein. Fleischsaft.
0: Ja, roter Fleischsaft. Roter ja. Fleischsaft.
1: So. Deshalb meine Empfehlung bei allen Sachen wie jetzt Flankstick, Skirt, Bavette. Ne? Mhm. Das sind so grobe Fasern. Das heißt, da empfehle ich wirklich lange auf dem Brett ruhen lassen und dann notfalls, weil dann kommt ja immer so der Klassiker, nee, wird ja kalt. Mhm. Erstens, man kann kein heißes Fleisch essen, weil ha, ha, ha. Ja. schmeckt sie nichts. Probier wird es zwar immer wieder, ja, aber es ist zweitens schneidest es an, sehe ich leider auch ganz oft in vielen Videos, da werden Fleischstücke angeschnitten, die noch nicht bereit sind zum Anschneiden und dann hast du den gesamten Fleischsaft auf dem Teller. Damit nimmst, jeder, du dir, ich, ne? genau, also. damit nimmst du dir Geschmack, mhm. weil der, der nimmt ja Geschmack mit. Das Fleisch wird schneller kalt und es verliert an Zartheit. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Fleischstück habe wie dein Flanksteak, ja. empfehle ich dir, grill es an, hol es bei äh, 51, 52 raus, lass es ruhen. Mhm. Ich tupfe es immer noch mal ein bisschen ab mit dem Zeva, dass die Flüssigkeit nicht die Röststoffe aufweicht. So. Danach, wenn es jetzt wirklich lange dauert. Und das dauert hier wirklich lange. 10, 15 Minuten. Muss ich um das Ding nur rumschleichen. Okay. Ja. Ja. Dann empfehle ich dir, abtupfen, bevor du es anschneidest. Mhm. ziehst es noch mal ganz kurz über die direkte Hitze. Psch, psch. Lass es doch mal anzisseln. Von beiden Seiten. Ja. Wichtig ist, genau so. Ja. Hm, genau. Wichtig ist, dass es... Mhm. Genau dass es nicht zu lange dann ist, weil es hat ja schon gegart und es hat auch schon geruht. Das heißt, es geht jetzt nur darum, dass die Hitze Einmal außen noch genau, ans Fleisch wiederkommt und dann kannst du es auch direkt anschneiden. Und dann hast du auch noch mal ein bisschen Temperatur, weil die Zeit reicht ja nicht aus, dass, dass die Hitze direkt ins Fleisch wieder geht, weil dann würde es ja wieder garen ne? und würde es auch den Garpunkt verändern. Aber so bist du sehr sicher, dass du wenn du es aufschneidest eine ganz gleichmäßige Garung hast also das heißt die Fleischsaft verteilt sich ganz gleichmäßig ja und dann ist es auch sehr saftig das Schöne am Flank ist das ist so ein Familienstück mhm. weil du hast alles du hast in den dünnen Ecken von durch bis Medium wenn du willst hast du dann noch ein Stück mehr mhm.
0: und dann schneide ich es nochmal wie an mit der Faser oder gegen genau ich die Faser? würde es
1: in der Mitte längs halbieren in der Mitte längs mit okay. der Faser ja okay längs ja und dann würde ich quer runterschneiden gegen die Faser. Gegen die Faser. Dann hast du schöne so wie Streifen. Streifen. Fingerdick. Ja. Auch fingerdick Finger würde machen. ich machen. Doch, würde ja. ich machen. Ja. Und das schmeckt auch ganz schön gut auf dem Burger. Das schmeckt sehr
0: gut auf dem Burger. Ja. Okay. Also habe ich gehört. ja. Haben wir auch schon über das schlechteste Steak gesprochen, was du jemals gegessen hast. Also äh, ich würde fast sagen, mehrere, das ja. ist mein eigenes, hätte ich fast gesagt. Aber <lacht> ähm, ja. Schon länger her, aber das also als in den Anfängen hatte man immer dieses Wort Steak und mmm und so mhm. im Kopf. Und das, was man selber vom Grill gezogen hat, war, ach, das war eigentlich immer ernüchternd. Es war ganz viel auch enttäuschend dabei, weil man es wahrscheinlich zu lange draufgelassen hat mhm. oder weil man es mit irgendwas übertrieben hat und dann war es immer eine Schuhsohle oder so. Und dann habe ich es natürlich häufig anfangs immer auf den Metzger geschoben und gesagt, guck mal, wer für eine Schuhsohle verkauft hat hier, das ist ja Zäh, wie weiß ich nicht was. Mhm. Wird auch was Wahres dran gewesen ja. sein, aber ich glaube, ich habe es häufig übertrieben mit der
1: Länge wie ja. ich es gegrillt habe und dann war es eben zusammen 10 Schuh. Ja, ähm, was ich noch wichtig finde ähm, beim Steak ist die Frage immer des Würzen vorher, nachher. Mhm. Ähm, auch kommen ganz oft Fragen. Es ist nicht falsch, sein Steak vorher zu würzen. Okay. Es gibt hier nicht richtig oder falsch. Ich finde nur wichtig, dass du weißt, was passiert denn, wenn ich mein Fleisch würze. Beispiel, du hast ein Lieblingsgewürz, das Schakalaka Nummer 34. Mhm. So dann macht es Sinn, wenn du diesen Geschmack in deinem Steak haben willst, dann musst du vorher würzen, weil wie willst du es sonst da reinkriegen? Mhm. Das geht nicht. Also vorher würzen. Ich finde nur, es ist wichtig, dass du dann weißt, was passiert, damit du weißt, wie du damit umgehen kannst. Das heißt, würzt du vorher, veränderst du die Struktur des Fleisches, mhm. die Farbe, je nachdem, was du für eine Gewürzmischung ja, hast, ja. Und natürlich den Geschmack, den Eigengeschmack. Mhm. Was ja völlig in Ordnung ist. Wenn du das magst, gibt es sein, das keinen ist ja Grund. Für dich. Du, es ja nicht. du kommst ja nicht vorbei als Dick-Test. Genau. Dann müsstest du schon sehr weit
0: gekommen sein. Ja, ja. Aber weißt du, was ich meine? Das ist doch ja. völlig
1: egal. Aber auch hier ganz wichtig: angrillen, garen, mhm. ruhen. So. Wenn du aber jetzt sagst, nee, ich hätte gerne dieses Schakalaka, aber ich will jetzt von diesem tollen Stück Fleisch. Den Eigengeschmack, den will ich, den, den mag ich aber. Ja. Dann wird es nach dem Grillen. Machst du einfach oben drüber ein bisschen von der Würzung, dann hast du es außen drauf, nimmst es mit auf, veränderst aber nicht die Struktur, nicht die Farbe und vor allen Dingen nicht den Eigengeschmack. Das wollte ich nochmal loswerden, weil das ja. ein Riesenthema ist. Vorher würzt, nachher wird oh auch Gottes immer, will, ich, würde, würzen also ich würde immer hinterher äh, würzen, aber okay. Das ist ja Geschmackssache. Ja, okay. Ich habe zum Beispiel Steaks, die ich definitiv vorher würze. Zum Beispiel? Die, dies können. Zum Beispiel ein Whip-Eye, eine Hüfte strip Striploin. Die sind recht kräftig die Steaks mhm. von der Struktur. Die vertragen das. Ein Filet zum Beispiel, mhm. Flank solche würde ich zum Beispiel nicht vorher würzen. Okay. Ist aber Geschmackssache. Ja. Wir waren beim
0: schlechtesten Steak. Ever, ja. Schlechtesten ever, Steaks sind ever ever. ever,
1: ever. Ähm, ja, das sind die Steaks, die man halt bekommt, wenn man die schon angeliefert, also wenn die schon kommen und die oben schon so eine halben Zentimeter Kruste haben. Mhm. Und in der Mitte wie ein Berliner sind. Also oben Kruste, in der Mitte braun, also ja. hellbraun, unten so Kruste, grau. Das ist am grau, mein ja, grau, ne? So ja, wie ja, so ein genau. Berliner. So, und dann hast du eine Kräuterbutter oben drauf und die schmilzt. Ja. Dann weißt du definitiv, dass du A eine Viertelstunde warten musst, weil der hat null Ruhephase <lacht> gegeben. Ja, ja. C weißt du, das kann in der Mitte nichts sein, weil das außen so heiß ist, Ja das in der Mitte nichts ist. Und so ist es eigentlich auch. Und das finde ich immer schade. Okay. Lowei ist jetzt ein Ende mit sowas gar nicht
0: Leckerem, sondern etwas doch. gar nicht? Doch. Und wir haben irgendwie alles vergessen oder nicht geschafft, was man jetzt nicht Rindersteak ist, sondern die anderen Steaksorten. Ja. Das machen wir nächstes Mal. Kriegen wir. Oder? Oder nicht? Also, da fällt uns schon noch was ein. Ja. Und das Steak ist, glaube ich, auch wert, dass wir da länger als 45 Minuten drüber sprechen, ja. sondern wir da mehr davon haben. Und wenn wir ganz, ganz großes Glück haben, dann kriegen wir die Julie vielleicht noch dazu überredet, dass sie bei der zweiten Folge ja. dabei ist. Vielleicht. Ja, bis dahin sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut.